0: Oferecimento: Creta e HB20 com preços imbatíveis. Só na pátio Hyundai. Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra claro. Pneu é Magno Tires, Acesse magnutires.com.br. FTTI Tecnologia. Produtos e serviços ao seu alcance. WhatsApp 32641931. Um. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem 986125863. Economize na hora de cuidar do seu carro na revisão de férias do serviço Chevrolet.
1: Apresentação Júnior Medrado. Uh. Olá, olá, muito boa noite. Torcedor Pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits para você, o Torcida Hits segunda edição. O programa de hoje tá para lá de especial, com convidados para lá de especiais. Durante todo o mês de dezembro, vamos fazer programa dessa natureza, abordando muito mais os nossos convidados, fazendo um resumo do que aconteceu no ano de 2023 e a expectativa pro que vem pela frente aí em 2024. Vamos agora com o Edson Júnior e as últimas notícias dos clubes Pernambucanos. Esporte!
2: Boa noite, Júnior, amigos da bancada, todo mundo ligado no torcida HITS, o esporte que treinou à tarde no um CT, um trabalho, inclusive, com intensidade interessante, promovido pelo treinador Mariano Sosso, em seu terceiro dia de preparação para a temporada 2024. Lateral esquerdo Riquelme, que está com situação encaminhada para defender o esporte, inclusive participou do treino no campo com o grupo Hoje à Tarde, ele que ainda não foi oficializado pelo clube. Outros jogadores que já foram anunciados pelo esporte também participaram do treino. Arthur Caíque, Lucas Jamon, Zé Roberto e Caíque França estiveram no campo trabalhando junto com o grupo. O zagueiro Luciano Castanho e o atacante Pablo Diego irão chegar na próxima semana. Além do Riquelme, também estão com situação encaminhada com o esporte. O goleiro Thiago Couto, de 24 anos, está vindo em definitivo do São Paulo. O meia Pedro Vilhena, de 21 anos, também vem de São Paulo. Esse vem. Por empréstimo, e o atacante Romarinho, de 29 anos, que está vindo do Fortaleza para reforçar o elenco rubro-negro, esses três jogadores com situação encaminhada com o esporte e que devem ser anunciados posteriormente. O clube ainda busca no mercado um meia, mais um atacante que atue pelos lados do campo e um centroavante para disputar a posição com o Zé Roberto na equipe rubro-negra. O esporte que estreia no dia 13 de janeiro contra o Petrolina no estádio Paulo Coelho pelo Campeonato Pernambucano. Vamos ouvir pelo lado do esporte o volante Fabinho falando aqui no Torcida Hits.
3: Ao longo da minha carreira,
2: é claro que ninguém joga de graça,
0: a gente precisa né, para sobreviver do dinheiro, mas a, ao longo da minha carreira o dinheiro nunca foi algo que definiu é, a minha permanência ou a minha saída. Eu, eu, eu projetei a minha carreira como uma carreira que tivesse um propósito. Eu tenho o meu, o meu propósito pessoal de vida e tenho o meu propósito é, coletivo quando você trabalha com outros atletas que seja no clube. né? Então, assim, eu tenho, tenho várias histórias de abrir mão de recursos financeiros e é, avisando um propósito, um desafio do clube. Então, essa para mim não foi a primeira vez que isso aconteceu.
2: Náutico. Náutico que treinou em duplo expediente no CT, seguindo a preparação para a próxima temporada, a movimentação de hoje que foi fechada para a imprensa. A notícia do dia foi a saída do centroavante Danley. O atleta procurou a direção de futebol, afirmando que recebeu uma proposta do futebol do exterior, solicitando a sua saída do clube. O Náutico não vai abrir mão de uma multa rescisória prevista no pré-contrato firmado entre as partes, então o Danley não vai permanecer na equipe Alves para a próxima temporada, o um atleta que neste ano de 2023 atuou pela Chapecoense. Com isso, o Náutico agora vai ao mercado buscar um centroavante, já que não tem um jogador específico para essa função no seu elenco conta para esse setor de ataque que pode desempenhar essa função com o Cauã Maranhão e também com o Evandro, o Evandro inclusive que participou do jogo treino realizado pelo Timbu no último fim de semana atuando nessa função de centroavante além de um centroavante, o Nautico ainda vai buscar a contratação de mais um zagueiro por conta da lesão do Joécio, vai ficar aí de quatro até seis semanas fora de combate. Então o Náutico também vai buscar um zagueiro para reforçar o seu elenco. O Timbuque estreia no dia 14 de janeiro contra o Salgueiro, quatro da tarde no estádio dos Aflitos. Vamos ouvir pelo lado do Náutico o lateral direito Arnaldo falando aqui no Torcida Hits.
3: Sou um cara, um lateral muito agudo, mas que ultimamente tem sido cobrado muito na parte defensiva. Então eu tenho evoluído ainda mais e então eu tenho que que ter a, as minhas características mas junto com a comissão ver o que que ela prefere o que o que vai ser bom útil para o clube para o, o grupo de trabalho então nunca fugindo Lógico das minhas características mas é é muita velocidade muito apoio se Deus quiser é muita assistência também né <risos> Cara, o Náutico, sem dúvida nenhuma é uma das grandes camisetas que 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 tem aqui né uma uma camiseta pesada que tem que, que voltar o mais rápido possível para onde nunca deveria ter saído e sobre o a torcida eu vi eu, eu enfrentei várias vezes inclusive esse ano foi uma coisa de apaixonante assim o que eu vi e aquilo eu fiquei com isso na cabeça porque é uma torcida que ajuda que acompanha sempre
2: Santa Cruz. Santa Cruz que treinou em duplo expediente, pela manhã no Arruda e à tarde no CT, seguindo a sua preparação, visando a próxima temporada. Amanhã tem amistoso contra a equipe do 13, lá no estádio Ernestão, na cidade de Queimadas, na Paraíba, o último jogo de preparação nesta pré-temporada. O Santa que empatou no primeiro jogo com Serra Branca por 0x0 0 em Campina Grande, venceu o time sub-20 por 3x0 no segundo jogo preparatório no seteninho das Cobras e no último sábado venceu o Globo do Rio Grande do Norte também no seteninho das Cobras por 1x0. Uma prova de formação para esse amistoso pode ter o André Luiz no gol, o Ellison na direita, a dupla de zaga com o Diego, Juan e na esquerda o João Vitor no meio de campo, Lucas Bessa, Totti, Willy Barbosa e Felipinho, na frente Tiaguinho e Pedro Bortoloso, pode ser essa formação que inicia a partida contra a equipe do 13 nesse amistoso marcado para amanhã. Santa Cruz que sai para esse jogo e também retorna amanhã para o Recife para dar sequência aí a sua preparação visando a próxima temporada. Deve buscar ainda no mercado mais um centroavante com a saída do Matheus Matias e pode chegar também mais um atacante liberado e um volante dependendo das oportunidades de mercado. No dia 7 de janeiro tem a estreia contra o Altos. Em Teresina pela seletiva da Copa do Nordeste. Vamos ouvir o Zagueiro Rafael Pereira falando aqui no Torcida Hits. Esse meio, meio ter, tempo veio a proposta do o interesse do Santa Cruz e quando chegou prim, o primeiro interesse do Santa Cruz eu até comentei com o meu empresário assim, ah pede pro, pro Itamar me ligar e a hora que ele me ligou, que ele falou do, do presidente, falou de como seria essa reconstrução, isso me animou muito a vir pra cá. E hoje comigo, Gustavo
1: Jordão. É, é quase o dono, entendeu? Só não o dono que ela é está lá. É o diretor técnico. Como é, que, como é que é o seu cargo, Gustavo? Muito Boa noite, tudo bem?
4: Tudo bom, amigo Júnior. Quase o dono não, né, Júnior? Quase o dono, ah, é. quase o dono não. <risos> a gente se intitula lá diretor executivo mesmo. Estou à frente da, das, do futebol do clube, do dia a dia. E é um, sempre um prazer vir aqui conversar com você. Vamos tirar muitas dúvidas
1: sobre o retrô, sobre o que vem fazendo o retrô, a evolução nos últimos anos e quais as metas e objetivos do clube para a temporada 2024. Diretor Executivo, eu brinquei, obviamente, falando quase dono, mas você você é o braço direito do Laércio, né? Eu queria começar por aí. Como é que é essa tua relação com o Laércio? o Laércio, é um cara que, que tem uma personalidade muito forte, né? tem ideias muito claras é um empresário de sucesso por tudo que ele já conquistou, até mesmo no, 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 no futebol, embora o Retro não tenha conquistado títulos expressivos ainda mas é um clube que pela, pela pouca vida que tem, por tudo que já fez até agora já merece vários e vários elogios como é que funciona essa tua relação com o Laércio Guerra é, meu querido amigo Gustavo Jordão
4: ô, ô, Júnior, é, primeiro até pedir desculpa que eu não dei boa boa, boa noite né, para os nossos ouvintes é, mas minha relação com o Laércio ela nasceu há muito tempo atrás porque nossos filhos jogavam juntos né ah. um projeto de futsal e aí eu conheci o Laércio ele com a ideia de montar um, um projeto para os meninos jogarem e aí me chamou para levar o, o, o meu filho lá e, e a gente terminou criando uma amizade e logo depois ele falou dessa vontade dele de, de construir o clube Laércio é um cara muito à frente do tempo dele né é um cara que tem umas ideias, como você falou, muito claras e ele tem uma capacidade de realização enorme. Lá, as coisas de lá estão tem sempre início, meio e fim. Tanto é que o, o, os negócios dele são muito bem sucedidos, né? A universidade é uma universidade é, hoje muito bem estruturada, consolidada. Né? Acho que é a terceira ou a quarta vez seguida, que é a melhor centro universitário do Nordeste. Isso dito pelo MEC, né? pelos institutos que medem isso e não é diferente com o Retro né? ele sempre teve uma ideia clara de onde ele queria chegar ele tem uma capacidade de ver oportunidades em todo e qualquer negócio e me colocou à frente de tocar esse grandioso projeto do Retro eu até hoje né é, o Retro hoje para mim é, é, é uma filosofia de vida é uma, uma coisa que, a gente, que eu gosto de estar que eu quero estar é uma escolha e eu estou muito feliz de estar lá e, e a relação ela é muito tranquila né? ela é muito tranquila eu entendo o que ele quer ele, ele entende também que os resultados estão sendo é, agradáveis estão, a gente está tendo o resultado que precisa, que o clube internamente vem crescendo ano a ano, né? os resultados financeiros também começam a aparecer só falta agora o esportivo que a gente vai ajustar e, e vai conseguir esse ano 2024
1: é, essa, 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 existe para mim um conflito Gustavo, não sei se você concorda com essa minha ideia e se discordar fica à vontade faz parte é, Para mim existe um conflito muito grande entre ganhar títulos e revelar jogadores. Né? E, e o Retro, ao meu ver, ele consegue diminuir esse, esse problema. Porque o Retro ganha títulos né, na base e revela jogadores. É, como é que é isso no dia a dia? É muito claro porque o objetivo é revelar jogadores ou o objetivo é ganhar títulos? Como é que é isso na base do Retro?
4: ô Júnior, isso pra gente ele tem que ter um equilíbrio, ela é uma linha muito tênue aí, você ganhar e revelar, ganhar e revelar o ideal é você revelar ganhando né essa é, 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 a, é, difícil, é né? a matemática perfeita e não é fácil, é verdade é muito difícil, mas a gente tem conseguido alguns resultados específicos principalmente na base, na revelação na negociação de jogadores e é, isso, isso tem sido muito latente para pra o mercado, né pra você ter ideia hoje na base é, agora recentemente a gente é um dos do, do, dos clubes mais antigos na parte de formação né? Os... chegou o um momento que vocês
1: eram o único clube formador daqui da, da é capital, Brasil,
4: né? Só eram cinco no, no nordeste inteiro e hoje a gente já representa, tem uma cadeira no movimento que é o clube que rege hoje o Retro ele tem uma cadeira de, na direção ela é ocupada por mim e, e para você ver a força da gente tem na base, o presidente é o, é o o coordenador geral da base do Botafogo os outros diretores, eh, Palmeiras Corinthians, Curitiba e Retro né? pra você vê a importância hoje do, do, do Retro, onde ele arbitra nas né, decisões dos calendários de base né, de competições de base isso tudo que a gente vem fazendo e, e, e a gente o futebol brasileiro, ele é medido para quem ganha né? hoje a, a métrica do futebol ela é quem vence então a gente tem que estar tá buscando vencer títulos, ganhar títulos para poder Crescer é, os clubes bem estruturados, eles contam pontos para subir de divisão. Não é à toa que você, ah, o clube para estar na terceira, quarta divisão, ele precisa ter um caderno de encargos quando ele tem que cumprir. Não é simples o fato de ganhar um campeonato e subir de divisão. É, e isso, inclusive, é uma anomalia que o futebol brasileiro precisa corrigir. acha até que o futebol brasileiro cabe uma quinta divisão né? e fazer exitos que, que, que não só ganhar a competição suba. Porque veja, o mata-mata é uma competição muito traiçoeira. Né? Quantos times do Brasil aí sobem da cepa de e caem, esse ano a América caiu e o Pozalé caiu, subiram e já caíram, talvez não estavam preparados para subir, tiveram um acaso ali de sorte, subiram e desceram ano retrasado o Atlético Cearense tirou o time de maior investimento na época que foi a Ferroviária de São Paulo e bateu e caiu, e a Ferroviária eu acho que competições de pontos corridos, sem o mata-mata de estilo de campeonato, ela fortalece o futebol as Copas, sim, Copa do Brasil, tem que ser sistema de mata-mata mesmo.
1: Mas você prefere as competições nacionais sem mata-mata? Sem
4: mata-mata. Porque a competição de mata, sem mata-mata, ela, ela privilegia os melhores trabalhos, os trabalhos mais estruturados. É os que pagam em dia, né? Então, às vezes, você forma um time, o um time encaixa num fatídico jogo que o melhor time tá mal, sai nos pênaltis. Como aconteceu com a gente, por exemplo. É. E geralmente esses times que sobem assim, no ano seguinte eles sobem, eles descem. É,
1: isso, isso a gente vai chegar nesse nesse ponto da, das não não classificações, não acessos do Retrô, né? Que na minha visão a cada ano o Retrô vem aprendendo um pouco mais sobre sobre isso. Ator é... mas está aprendendo. É, mas não é só não é só ter o dinheiro, né? É por isso que eu acho que muita gente está dizendo que a série B esse ano vai ser dificílima porque clubes com SAF vão cair para a série B e isso vai dificultar. Óbvio, o dinheiro tá lá, vai dificultar, mas depende de como você usa o dinheiro.
4: O América virou SAF e caiu, né? Pra, pra o América caiu,
1: dia. o Bahia quase cai. O Bahia quase
4: cai, né? o investimento altíssimo. O, o Vasco, Curitiba caiu, sendo SAF. Tem uma SAF muito bem feita, inclusive.
1: É, dizem que é mais organizada do Brasil, né? É. A SAF do, do Curitiba, né? Exatamente. E assim, mesmo assim, é, o resultado nem sempre é adequado, porque é a estrutura do clube, é a formação dos gestores, é um, um técnico decide tudo para mim, um técnico decide tudo. É, vocês já tiveram alguns casos de, de alguns treadores que eu que quando colocou eu digo esse assim, aí, não vai não, viu? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Mas enfim, vamos chegar nesse ponto já já. É, em relação ao ranking do Retro, né? saiu agora há pouco o último ranking, o Retrô está na 73ª colocação, Correto, se, se eu não me engano, exatamente. o Santa Cruz acho que é 58, Isso, o Nauta...
4: são um pouco, perto, um pouco mais de 600 pontos de diferença do Santa certo. Cruz para o Retro. Certo. Essa conta para a gente ela é muito cara que a gente vem fazendo ela ano a ano. Essa projeção a gente sabia que um dia ia acontecer. Está diminuindo né, a diferença? Está é, diminuindo, a gente começa, o, essa é a terceira, na verdade a quarta competição profissional que a gente vai disputar em 2024. E a partir de é um 2021, garoto, quatro anos é, só. A gente começa só a pontuar a, a partir de 2021, que o ranking ele, ele é medido pelas competições nacionais que você joga. 20 a gente não jogou. 21 a gente começa a jogar. A gente começa a pontu a gente sai de uma posição de cento, cento acho que vinte e poucos. Em três anos a gente vai, ganha mais da metade das posições que a gente, que a gente precisa. E se esse ano, Júnior, a gente sobe de divisão chega até a terceira fase da Copa do Brasil e o Santa Cruz não jogue a gente passa ele no ano que vem a gente vira literalmente a terceira força do estado.
1: se o, o Santa Cruz não tiver calendário não ano tiver que a vem.
4: calendário, né? se se concretizar que o Santana não jogue a Série D e a gente tiver sucesso nessas competições o
1: ranking que vai sair no início de 2024 o
4: ranking ele é, ele, ele é feito pelas pontuações, por exemplo se, eu, se o Retro for campeão da Série C ele soma 100 pontos no ranking a cada fase da Copa do Brasil tem uma pontuação e o ranking do ano ele é multiplicado por cinco então se a gente faz 115 pontos por exemplo, multiplicado por cinco isso já bate os, os 600 pontos que o Santa Cruz tem na frente da gente e o Santa Cruz não vai pontuar porque não joga a Copa do Brasil nem Série D, então o Santa Cruz vai cair muito de posição e o Retro vai subir muito de posição Entendi. isso é importante, importante até para os rankings das federações, é importante os times de Pernambuco eles irem bem nas competições nacionais porque a, a, o acúmulo de pontos do, dos clubes da, do estado, ele, ele, eles, a, eles são é, eventualmente passados para as federações. E se a federação também pontua e, e sobe no ranking, ganha mais vaga de Copa do Brasil, mais vaga de Campeonato Nacional. Por exemplo, a gente só tem duas vagas de Série D porque perdeu.
1: Vem, vem acontecendo, né? o Pernambuco vem perdendo como um todo. Né?
4: Perdeu para Ceará e para Bahia. E, e agora vai ser ruim de recuperar porque o Vitória sobe, o Bahia não cai... E as pontuações das saíres maiores, elas consequentemente são maiores.
1: É, isso, isso é um problema realmente que Pernambuco deveria agir como estado e não como clubes independentes. Isso é um negócio que eu questiono sempre. Eu estive lá em, em, em Fortaleza na final da Copa do Nordeste e o presidente da Federação Cearense, ele me disse Júnior, aqui o presidente o, o de presidente Fortaleza não queria nem saber quem era o presidente do Ceará. E eu botei os dois numa mesa e a gente conversou e eu fiz eles se reunirem toda semana e se encontrarem e pensarem no futebol cearense. A gente não vê isso aqui em Pernambuco. A gente até vê um, uma política, um, um discurso político bonito, dizer, todo mundo dizendo, não, esse é meu amigo, esse, esse não é meu amigo, estamos aqui para ajudar. Existe um, um, um racha, entre aspas, né, entre o Yuri e o Laércio, que como pessoas eles, eles não se batem. Mas como instituição eu não vejo essa... essa, essa Agregação entre os clubes pernambucanos. Gustavo, você acha que isso é possível
4: É possível. pensar em conjunto? Eu acho que é possível. Eu acho que já tem um movimento aí muito legal na federação é, para promover algumas competições de base com mais ênfase. Esse ano a gente se reuniu e discutiu o calendário da base do próximo ano. Isso é muito legal.
1: Tiveram Copa Atlântica, Pea Cup, tiveram tudo, vários eventos é, interessantes a esse ano. A gente ano.
4: fez um, um, umas competições de base legais, onde gerou muita receita para a gente. A gente joga e vê o nível técnico das nossas equipes. O Nalto foi muito bem na Copa Atlântico, por exemplo. E, e, e isso, é, isso é importante para fomentar, pensar como estado. Porque se você tem uma base forte, eu, eu, eu digo muito isso nas reuniões de base. E aí isenta um pouquinho a federação disso. federações, a federação, às vezes, tem muito boa vontade em fazer competições de base de, de longo, de mais longa com muitos jogos. E alguns clubes eles se limitam a isso. Ah, porque vai gastar, porque eu não posso, porque eu não tenho um campo. É, é preciso que os clubes olhem, comprem as suas obrigações para poder a federação cumprir o papel dela também. É,
1: mas é, o que eu acho que falta é um pouco de transparência. Sabe? Por exemplo, quando o clube disse isso, o presidente da federação vem e diz: Ó, oh, eu tentei fazer, mas o, o esporte não quer fazer isso, ou o Náutico não quer. Deixar claro, porque é, eu, eu não tô aqui para condenar ou para absolver hum. a federação. Mas eu preciso saber as atitudes que ela fez. Okay? É. Chegar no microfone e dizer ah, eu vou botar o, o o Santa pra pegar jogador emprestado do esporte e do Náutico, Isso é um descivício do futebol pernambucano, Isso não existe, Gugu. Isso não existe. Você quer ajudar o futebol pernambucano? Faça uma reunião no começo do ano. Converse sobre o assunto. Entendeu? Discuta o assunto. É, quando acontecer isso, fale, ó, oh, tentei fazer uma competição de base, mas o esporte foi contra. Pra, pra gente ficar ciente do que tá acontecendo. Mas tem um, algumas, às vezes eu, eu, é como se jogasse só para torcida, sabe? Isso me incomoda muito. Eu acho que o Palmeiras precisa crescer muito e precisa crescer em conjunto, cada um fazendo seu trabalho, o Retrô tá fazendo seu trabalho, o Santa não fez seu trabalho, por isso tá onde tá, o Náutico deu uma desviada e caiu a série C, mas eu acho que pode retomar o, o caminho, o esporte, às vezes ele tem um pouco mais de soberba do que deveria e esquece o foco que quer é subir, enfim, mas o pensamento em conjunto me incomoda porque eu não vejo.
4: É, eu sou prova viva que existe um esforço dentro da federação de fazer o futebol de base mais forte, esse ano foi um ano onde a federação apoiou nossas competições fez questão que os clubes de Pernambuco participassem na Copa Atlântico a gente teve o Porto participando né? e fez uma excelente campanha ganhou pro Flamengo, ganhou pro Novo Horizontino que foi pra semifinal então existe uma, uma movimentação dentro da federação de discutir, de ter mais jogos na base, porque uma base forte por exemplo, vou dar um exemplo claro disso. Se a gente forma uma base forte, tem um monte de jogador lá, bem formados, que podem ajudar os times intermediários de Pernambuco. Então os times intermediários de Pernambuco, às vezes, vai buscar jogador fora do eixo aqui da gente e pagam caro para um monte de jogador ruim. E a gente tem jogadores aqui baratos e bons, com formação nossa. Então se a gente nivela um campeonato estadual com jogadores bons e o nível técnico aumenta, consequentemente isso vai ter resultado nas competições nacionais que vai jogar. Se eu elevo aqui o nível no estadual, consequentemente os times vão estar bem preparados. Então, mas isso não é fácil de, de, de que alguns clubes intermediários entendam, acham que a gente, ah, quer ter muito jogo, quer ter vantagem competitiva em relação a isso, não é nada disso. Mas sim, existe sim um esforço dentro da federação de que isso seja concretizado. É, e acho que essa competição pernambucano com Nautic Sports, ela vai ser uma competição é, é, talvez uma da, das últimas cinco anos, uma das mais Profissional, você é, fala agora? Eu espero que a, a gente trabalhe com que a, a, o estadual domingo 4 ele seja muito
1: disputado. O que é que faltou para até agora, falando de estadual? O que é que faltou para o Retro não conquistar um estadual até agora? Ah,
4: vou te dizer sinceramente, eu acho que Diga. faltou o peito da arbitragem atitude da arbitragem. Eu ouvi
1: você falando sobre isso você acha que foi só arbitragem? você não acha que você tira muito o mérito do, do esporte nas duas partidas não, vamos, vamos lá. quando você diz que a responsabilidade pelo título do esporte foi arbitragem?
4: É, vamos falar do, 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 do primeiro título que foi o Náutico né? a gente ganha certo. do Náutico no primeiro jogo nos aflitos Sim. 1 a 0 No segundo jogo a gente leva um gol de pênalti completamente discutível Sim. e depois da marcação do pênalti o atleta que faz o gol no pênalti ele, ele faz o gol, sobe ao alambrado e já tinha amarelo e desce e ela escolhe um outro atleta e dá o, o, o cartão amarelo para outro atleta. A final do, da Libertadores esse ano João Pedro fez a mesma atitude e foi expulso. Sim. Então faltou peito da arbitragem. Sim, né? eu até ele concordo. Fazia, eu acho que era para ser expulso né? ali mesmo. E, e até Roberto Fernandes na época estava de lado, ficava gritando, falando. E eu questionei Rufino na época e ele me disse: ela foi inteligente. Por quê? Pois é. A minha pergunta foi: por quê? Porque não, não expulsou?
1: Não expulsou. Porque deixou Ela o jogo acontecer, então, entre aspas, não acabou o jogo acho ali? Que
4: tem um, briso, um peso gigante esse, esse título do Náutico, tá? Depois o PR foi muito feliz nos pênaltis e tudo bem.
1: Tá, mas vê só, tudo bem. Mas eu acho que foi um pouco de incompetência do Retrô naquele segundo tempo com o homem a mais não conseguiu é, ganhar o jogo. talvez a gente não tivesse feito não dá pra, o Esse feliz. aí não dá para você botar só na arbitragem, não. é. Porque eu acho que faltou um pouquinho ali, no primeiro, no... até porque o Retrô tinha bola para jogar, jogou é. melhor. No, o, acho, que, acho que o, o segundo o jogo, primeiro, o primeiro jogo, foi jogo, foi isso, foi primeiro no... jogo o Retrô jogou muito bem. Nesse
4: segundo, sem tirar o mérito do esporte, mas Se... teve tá. um pênalti claro em cima do Fernandinho. Absurdo. Eu fiquei na dúvida daquele é. lance, confesso a, a você. Ali foi um pênalti assim... Difícil. Você achou claríssimo. Dez pessoas que eu perguntei de arbitragem no Brasil, nove disseram que foi o pênalti.
1: Na hora eu achei pênalti, depois que eu olhei a imagem eu fiquei, cara...
4: Ele, ele, você podia escolher o pênalti, se era em cima ou se era embaixo, sim, qual sim. jogador? É a primeira dúvida que dois, você tem. É. Você escolhe em cima ou embaixo, foi no pênalti dos dois, e, e Fabinho é o outro jogador que bateu nele. Não foi pênalti. E, e, e ele não teve o peito de dar o pênalti. De dar o pênalti, se fosse 2x1 um, aquele jogo, mudaria. Sem tirar o metro do acho que o esporte era um grande time naquele momento.
1: O primeiro jogo foi 2x0 pro um. esporte. 2x1. Um. Um. O primeiro 2x0, um, um. o segundo 2x1.
4: Não, o primeiro 2x1, o segundo 2x0, certo? 2x0.
1: Naquele momento ficaria 2x1, um, então o placar tava igual. Isso.
4: Era uma virada do primeiro pro segundo tá. tempo, então mudaria a história do jogo. Então não era. Eu acho que a arbitragem teve fator preponderante nos dois títulos do, 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 que o Retro perdeu. Mas, sem choradeira, passou, vamos embora, vamos pra frente e, e ser mais competente agora pra ganhar e não depender deles. Que a gente sabe se não é disputa, mas isso é assim. Não é disputa aqui sempre vai ser o mais forte, né? de maior torcida, não tenho dúvida disso os clubes daqui são a mesma coisa é, quando vai jogar Correio do Sul. Eu, eu, eu hum? até, tem um negócio que eu concordo com você, que assim
1: eu não sou contra a arbitragem pernambucana mas a arbitragem pernambucana não vive um grande momento
4: Precisa ter coragem, até
1: esse né? ano teve alguns, algumas arbitragens nacionais que foram legais dos hábitos pernambucanos, né? acho que foi o Rodrigo
4: mas é mais fácil, né?
1: Porque não tem a pressão é, local. É,
4: não tem a pressão local. Mas assim. Eu até entendo eles. Imagina, tu tá no shopping e erra contra o esporte. Aí passa no cara, shopping. Então escolha outra é profissão, Gustavo. Mas, mas acontece é isso. Escolha outra é profissão. Basicamente acontece, entendeu? Isso, isso aí eu no, eu no culpo. Às vezes é do ser humano mesmo. Às vezes o cara não tá preparado pra atingir um jogo daquele. É. Rodrigo é um bom hábito, mas sim. errou no segundo jogo contra a gente. Um pênalti claro em Luizinho ele não deu Talvez o. o...
1: Eles não estejam bem preparados e aí nessa hora reflete porque eu sinto muito mais segurança ao final do Pernambucano com o árbitro de fora
4: e a gente já antecipa, já a gente já vai se a gente for para final a gente vai pedir
1: tem que ter é, cara eu acho que, que isso é, é,
4: deixa o processo mais claro mais transparente é, é, eu acho que tem que ter porque a gente não teve boas é muito é muita coisa
1: cara é muito trabalho que pode ser jogado fora por um erro de um ser humano. Veja,
4: e eu vou culpar muito eles, entendeu? Até vou fazer uma crítica construtiva para o sindicato de, de arbitragem. Por exemplo, existem as competições do Retro, né? e várias vezes eu convido eles para participar, até para poder pega os hábitos mais novos. né E eu acho que eles são muito financistas. Eles estão preocupados não em formar o hábito, mas em que receba o dinheiro. Que eu não consigo pagar uma competição de base o que uma competição profissional paga. E ele não arbitra nas nossas competições, porque eles exigem que sejam da pagos federação? Do, da, do sindicato. Eles não querem apitar. Tá? Não, o sindicato O sindicato, não deixa. Né? Até conversei com o doutor Evandro sobre isso, essa, que ele chamou a atenção. Ah, o sindicato tem que participar. Eu disse, eu quero que eles participem. Né? Agora, não dá para eu pagar uma arbitragem profissional na taxa normal, porque é de base, não tem. Ali não é, um, um, não é uma competição onde arrecada dinheiro, onde tem grande dinheiro. Então, a crítica que eu faço, que a gente precisa ver... Viu? é, é Pega os estagiários e vai, e vai colocar. Qualquer profissão tem estagiário no raio. Lá no, C, no CT tem estagiário para formar grandes profissionais. Então, se você pega a oportunidade de, de grandes jogos, Palmeiras, Flamengo, tava tudo lá, e você uma, começa um árbitro que sai da escola e apita grandes jogos, você está formando ele para quando ele chegar lá em cima ele ter vários jogos bons que ele apitou de base.
1: É aprendizado também para ele.
4: Exatamente. Mas aí, não
1: usa como aprendizado.
4: Aí, e eles não abrem mão disso. Entendi,
1: não abre, Ó, Vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho eu quero voltar a falar com o Gustavo, porque tem uma coisa que eu sinto muita falta e acho que por toda a estrutura que o Retro tem, ele merecia, que era o estádio de futebol. Essa história de levar o jogo para a Arena Pernambuco é bom, porque o gramado é legal. Eu não sei como é a transação comercial entre o Retro e a Arena, né? deve ser favorável, porque, porque ele leva os jogos para lá. Mas eu acho que o Retro precisa criar sua identidade com seu torcedor aos poucos, é, devagar, criando uma torcida, o Retro, eu acho ele muito autossuficiente, como se não precisasse de torcida, tá? Chama os alunos, como o pessoal ter a onda brincando que vai pra lá, mas eu queria saber se existe algum projeto para fomentar o torcedor efetivo, o torcedor raiz do Retro. Vamos no intervalo e já já a gente volta.
0: Não saia daí,
1: daqui a pouco tem muito mais
0: isso no
5: seu rádio.
1: It, it, it.
0: chegou em boa viagem, uma nova opção de almoço e jantar, é a leitão churrascaria, rodízio de carnes com pratos quentes e salgados, pipicanha, maminha e cortes especiais deliciosos, hum. E tem ainda perfeito de sushi, incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar, de segunda a quinta, apenas R$ 39,90. Aberta todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira, 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612-5863.
4: Atenção! A Pátio Hyundai traz para você oportunidades exclusivas para venda direta. Descontos de até 11% para empresas e locadoras. E tem mais! Você, taxista ou PCD, aproveite as isenções e bônus de fábrica. Garanto seu Hyundai 0 quilômetro aqui na Pátio. Não dá para perder. Visite a Pátio mais perto de você e aproveite. Consulte condições em nossas concessionárias. Pátio Hyundai 40-20-17-17. No Trânsito
0: Escolha a vida.
5: Torcida
1: Hits Apresentação Júnior Medrado De volta com a Torcida Hits, segunda edição Aqui direto da Churrascaria Leitão Aqui no Pina, rapaz, Leitão Churrascaria O que é que é isso aqui? Tem uma picanhazinha, tem uma linguiçinha Ah, rapaz, ó é uma costelinha aqui também, nem né? tem um Carpate. Que coisa boa, rapaz. Assim eu não vou conseguir, esse mês inteiro de dezembro, comendo essas delícias aqui na Leitão Churrascaria. Você que não conhece, circulando bandeira 673, você passa aqui do lado direito. Depois que você passa ali a ponte, chegando em Boa Viagem, lá direito você encontra um amplo espaço para você, com estacionamento, com valores maravilhosos. Tem uma promoção 39,90 de segunda a quinta no jantar. Preço especial durante o mês de dezembro para você. Venha na Leitão Churrascaria. O valor do sushi já está incluso no buffet, Vê que maravilha! Tudo que você precisa para degustar uma boa comida. Cortes especiais aqui na Leitão Churrascaria. De volta, conversando aqui com meu amigo Gustavo Jordão, diretor executivo do Retro Futebol Clube. Gustavo, é, sobre o que eu tinha deixado pendente aí quando a gente foi no nosso intervalo comercial: existe alguma ideia do Retro? de construir uma torcida para que ela funcione ou não é sempre assim não chama, chama o pessoal da faculdade para que ele vá <risos> para lá diz que, diz que distribui trezentos ingressos bota o pessoal lá a gente até vê o torcedor diferente né não é aquele torcedor que puxa tal mas é diferente mas existe algum projeto para efetivamente construir uma torcida do retrô Gustavo
4: já Júnior já já tá em prática esses dias eu até postei no meu Instagram uma, uma criança até um filho do um amigo de, fazendo um relato até legal ele dizendo pai eu gosto do esporte porque o senhor fica falando comigo para eu gostar do esporte, mas verdadeiramente meu coração é do Retrô, porque é o primeiro time que eu conheci, que eu vi de perto, que eu fui para jogo. Então, é um processo de evolução lento, né? De construir uma torcida, principalmente aqui em Pernambuco, que tem grande, três grandes marcas tradicionais de centenárias, né? a gente já vê alguns adeptos, alguns simpatizantes do Retrô, não só mais são os 300 alunos que a gente dá de ingresso, a gente já tem um pouco mais. A gente já anda em Camaragibe, já vê muita camisa. Esses dias eu fui na loja do Retro, que fica lá, no Aldeia Boulevard, em Aldeia, e tem uma senhora comprando quatro camisas. E é bonita disse, a camisa, é... muito bonita. E aí me surpreendeu, aí eu disse, o que a é, senhora tá comprando? Tem filho que joga lá? Ela fez não, meus filhos não jogam não, meus filhos já são grandes. Eu disse, ah, é, é, porque a senhora tá comprando. porque é um time aqui de Aldeia, de Camaragibe, eu costumo ir pros jogos, levo meu neto, levo meu marido vai e eu tô comprando as camisas pra gente ir os jogos. Ela era delegada da Polícia Federal, inclusive. Maravilha. Então, tá começando a ter algumas coisas, até ter algum, alguns simpatizantes, alguns adeptos, né? Então, mas é um processo lento que vai ser conquistado com, com com a questão do tempo que a gente passar e começar a ganhar títulos, né? Eu acho que vai, a gente vai conseguir ter uma massa aí, não tão grande como as outras marcas, mas a gente vai ter um exército fiel, pode é, ter
1: certeza acho que os títulos são extremamente importantes né? para mim o carro-chefe, para você trazer torcedores é, lá este tem que ter um pouco mais de calma nas suas declarações porque às vezes ele afasta um pouquinho o torcedor, eu queria que o Retro fosse o segundo, o segundo, o segundo clube de todo o Pernambucano né? porque, Mas é,
4: gente, veja, porque o clube foi criado com, da forma quando correta quando a gente joga com o esporte, o náutico ah. e o Santa torce pra gente quando a gente joga com o Santa o esporte nota para pra gente. Sim, sim,
1: sim. E, e assim, torce com possibilidade de vitória, né? É diferente Exatamente. de torcer para outro time, com, torcer pro adversário, Porque o retorno tem possibilidade de vitória.
4: Você viu agora no último jogo, até porque o Santa Cruz precisava do nosso resultado, a gente tinha 8 mil pessoas no, na, na arena, né? Foi muito legal, né? Tinha muito torcedor de Santa Cruz.
1: A gente vai pro break comercial e já já a gente volta pra reta final do Torcida Rede Segunda Edição. Não saia daí, daqui a pouco tem muito mais
0: isso
5: no seu rádio. Quer uma viagem de fim de ano tranquila e segura? Confie no serviço Chevrolet para manutenção do seu carro. Mão de obra especializada, atendimento rápido e qualidade das peças automotivas. Tudo isso com um preço que cabe no seu bolso. Aproveite troca de óleo mais filtro por seis vezes de 29 reais para motores 1.0 e 1.4, seto turbo, com mão de obra inclusa. Acesse www.chevrolet.com.br e confira. No trânsito, escolha a vida.
0: Chevrolet. -1931. I'm oh. Chegou em boa viagem, uma nova opção de almoço e jantar, é a leitão churrascaria, rodízio de carnes com pratos quentes e salgados, pipicanha, maminha e cortes especiais deliciosos, hum. Ah, e tem ainda bem de sushi, incluso no rodízio. Venha curtir a Leitão Churrascaria. Preço especial no jantar, de segunda a quinta, apenas R$ 39,90. Aberta todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. Avenida Herculano Bandeira, 673. Reserve a sua confraternização pelo WhatsApp 98612 5863.
1: Riz. Apresentação Júnior Medrado. De volta com a Torcida Rede, segunda edição, aqui direto da Churrascaria Leitão, aqui no Pina, rapaz. Leitão Churrascaria. o que, é que é isso aqui? Assim eu não vou conseguir, esse mês inteiro de dezembro, comendo essas delícias aqui na Leitão Churrascaria. Você que não conhece, circulando bandeira 673, você passa aqui do lado direito. Depois que você passa ali a ponte, chegando em Boa Viagem, lá direito você encontra um amplo espaço para você com estacionamento com valores maravilhosos. Tem uma promoção 39,90 de segunda a quinta no jantar. Preço especial durante o mês de dezembro para você. Venha na Leitão Churrascaria. O valor do sushi já tá incluso no buffet. Vê que maravilha. Tudo que você precisa para degustar uma boa comida, cortes especiais aqui na Leitão Churrascaria. De volta conversando aqui com meu amigo Gustavo Jordão, diretor executivo do Retro Futebol Clube. Gustavo, né? Eu, eu, eu lamentei muito, assim, os resultados do Retro nos últimos dois anos, né? E o para mim, eu gosto muito do trabalho dele, tem serviços prestados a, até o futebol pernambucano como um todo, mas ele, eu acho que ele erra muito na hora do vamos ver, sabe? Às vezes ele, decisão, ele, tem, né? ele tem uma oportunidade de ir para cima, de matar o jogo e ele deixa para depois. Ele fez isso com o Santa na Série C, se eu não me engano, contra o Brusque que ele tava jogando bem, jogando fora de casa, era o primeiro jogo do quadrangular final, e ele tinha chance de ganhar lá dentro, Jog... tinha feito a campanha fantástica, o Santa tinha chance de ganhar lá dentro. Aí ele preferiu segurar o um empate para jogar em casa no próximo jogo, enfim, perdeu a chance de ganhar. para mim, aquele primeiro jogo no mata-mata final do, do Retro era para ele ter ganho fora, e ter ganho bem. Era para ter ganho é bem, porque o outro não fez nada, várias chances, o Retro dominando o jogo... É, é, criando as melhores chances mas você via um retrô precavido entendeu? Sem, sem aquela ideia de vou matar o jogo hoje e eu acho que ali era para matar o jogo, entendeu?
4: É verdade, a gente foi ali e costumo dizer que aquela desclassificação teve requ requícios de crueldade e é um fato interessante, viu? Naquela Foi um erro pessoal, né? Individual do goleiro da gente e você sabe onde ele tá agora? Não. Ele foi pro Maranhão
1: foi para o Maranhão, mas você tá querendo dizer alguma não, coisa? Tô não, tô né? Tá tudo assim, certo, né? É, tudo, tudo, tudo tranquilo, bem, né? Coincidência
4: é coincidência, coincidência né? É. Quem assistiu Cara... o jogo viu que foi um erro assim, absurdo. Foi e ele, é. ele e ele apresentado agora no Maranhão.
1: Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, eu não tenho informações para dizer alguma coisa que possa ter acontecido, obviamente, mas é a gente tem que parar de trabalhar com goleiro, mais ou menos. Isso é o primeiro ponto para você perder o título. Aconteceu com o esporte esse ano, que trabalhou o ano inteiro com o goleiro mais ou menos, né? Com o Renan e com o Denis. Quando o goleiro que era bom, entre outros, por coincidência, falhou. E aí não teve peito para bancar o, o Jordan, que para mim é o melhor dos três longe. E o Jean, ele é um goleiro razoável. Ele não é um grande goleiro. Ele não você é ruim,
4: é não. Coberto de razão. Ele não é
1: ruim, não. Ele fez um, um trabalho no Náutico mostrou. Quando ele saiu do retrô pro Náutico ele mostrou eu achava que ele não ia voltar pro Retro, e aí ele voltou. Cê tá
4: coberto de razão.
1: Jogar com, com um time menor é
4: fácil, o, o goleiro aparece na hora, na hora do vamos ver. Você é. tá coberto de razão, é uma coisa que a gente aprendeu de verdade. Sim.
1: E eu acho que, que o Retro precisa, cara, a estrutura que o Retro tem, a f... pagamento todo certinho, a imagem que o Retro tá, tá crescendo a cada momento que passa pro Brasil inteiro, né, pro mundo inteiro, tá passando a imagem do Retro, ele pode ter o goleiro que ele quiser, eu, óbvio que tem que ter um custo-benefício é né
4: verdade. mas eu ele pode ter goleiro que e eu, eu espero que a gente tenha corrigido esse ano sua expectativa para esse ano? Foi, trouxe dois grandes goleiros
1: trouxe, trouxe dois grandes né?
4: goleiros trouxe, a gente trouxe o Paulo Ricardo que teve com o Vinícius Bergantino no CSA, que foi de Paysandu e trouxe o, o Darley que é um goleiro que estava no Mirassol é? tem título no Mirassol foi, foi, teve acesso da C para B no Mirassol eu acho que a gente tá muito bem servido de goleiro dessa vez
1: vamos lá esse ano, como é que você espera o, o Retro para 2024? Espera que é que é que uma competição
4: forte. A gente vai enfrentar uma competição forte, uma competição muito concorrida. Espero que os times comecem muito bem preparados, encaixados. Vocês começaram quando? A gente começou dia 13 de novembro. 13 de novembro? É, a gente começou mais cedo porque a gente joga mais cedo, né? A gente joga pré-copa do Nordeste agora já. É. No 17. começo de dezembro, dia 7. No começo de janeiro, né? Então a gente entende que 45 sessões de treino, do jogo é lá, é lá, lá em Aracaju, com confiança. Então, Júnior, a gente entende que 45 sessões de treino é o tempo suficiente que a gente consiga entrar competitivo, não, em qualquer competição que a gente disputar, né? 45 sessões de treino, você fisicamente trabalha bem os atletas, você tem um lastro para encaixar o time bem tecnicamente e que a gente já começa decidindo, né? O nosso primeiro jogo dia 7 de janeiro é uma decisão. É mata-mata. É, é uma decisão. É. Então a gente tem que estar tá muito bem preparado, não tem, não, não tem que ter folga nem brecha de, de vacilar.
1: É, e, e, Por isso que a gente começou... E, a... e é espetacular, né? É. Espetacular, você realmente jogar o jogo mesmo, né? Porque Sim. assim, é diferente você ter 45 dias de treinamento. Fernandinho, como é que tá o Fernandinho? Ele, ele renovou Após o contrato o com o Retro? Renovou
4: o contrato. Fernandinho foi é, é, uma aquisição assim, fantástica pra gente, né? Tanto, tanto como atleta, como ser humano. É, ele agrega muito o nosso dia a dia, agrega muito a, aos atletas da base. Né? É, Fernandinho, a, a, acho que foi um casamento perfeito, o Retro e Fernandinho. Né? Ele, ele, a gente tá muito feliz de ter ele lá. Né? É, Espero ter muito tempo ele lá.
1: Eu vejo, eu, eu gosto de jogador com alma. Fernandinho, ele se irritou de não muito, ter ganho o Pernambucano. Muito. Eu gosto de jogador assim, entendeu? O jogador que você vê que ele tá, ele pode até não estar tá preparado fisicamente. que não, não era o caso dele, ele estava preparado fisicamente. Mas eu gosto de jogador que tem alma. Eu não gosto de jogador sem dizer, alma.
4: Esse ano ele vai estar tá melhor. Espera o tá um né? Fernandinho melhor. Podem ter certeza. Vocês já
1: tiveram algum tipo de assédio dele, não? Do esporte? Do, Veja, a, a relação do, do, do Fernandinho, esporte,
4: né? que o Fernandinho construiu com a gente, com o Laércio, é. com o Retro, ela, ela, ela é muito hoje uma relação de amizade, de respeito, de carinho. Fernandinho não, hoje não precisa estar correndo atrás de grandes contratos ele, tem, ele é muito bem sucedido financeiramente, muito bem resolvido ele eu costumo dizer, Fernandinho, Jean Jonas, Luizinho esses caras hoje jogam por prazer de jogar eles jogam por fazem agora porque gostam eles querem quebrar recordes eles querem estar no, no nome da história do clube, eles são movidos a isso hoje, né? eles estão num clube legal que, que, que queriam estar, que pagam em dia que tem um trabalho bom né, um, eles estão mais é, 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 chamam mais a atenção dele o projeto de subir o retrô de colocar em grandes divisões do que o fato de ter grandes contratos, até porque eles são muito bem resolvidos hoje financeiramente e são os que puxam o que treino
1: são né? o que você espera para a série, pra série é, desse ano do retrô?
4: espero o acesso, né? a gente vai brigar de novo pelo acesso com todas as forças que a gente tiver, a gente vai brigar de novo pro acesso, mais maduro Entendendo mais a competição, mas a gente vai tá buscar o acesso de novo. Não tem jeito, não tem saída.
1: É, vamos esperar, né? Vamos esperar que o Retro consiga, né? Aos poucos a, a gente espera que o Retro consiga ir buscando seu espaço. Vem fazendo um grande trabalho, né? Tanto, tanto na base quanto no profissional. O profissional realmente carece de um título para dar aquela animada, né? Mas é, é seguir, é perseverança, é resiliência. Exatamente. É o que o Retro a gente, todo precisa Todo ano a
4: gente tem batido na trave e tem. Primeiro ano a gente saiu no primeiro, mata-mata, no segundo ano pegou aquele clássico no Santa Cruz, ficou um jogo Sim. saiu, esse ano a gente já foi até Aquilo o segundo. Não, não saiu foi legal ainda. aquele clássico,
1: né, pra vocês, eu acho que eles é, estavam não foi tão bem, não, num... não foi. por mais que... Talvez ele que...
4: enterrou a mão um pouquinho, né?
1: É, mas, mas foi uma situação provocada que não precisava, assim, é. aquele confronto não era legal, nem pra Pernambuco e nem pro Retro, talvez pro, pro Santa, o Santa meio que tava tava de de franca tirador naquele ano, não tinha um grande time. Foi o
4: número da transmissão, né? Foi a transmissão que teve mais de cem mil pessoas. Foi, Simultaneamente.
1: E o Retro tinha mais time que o Santa. Mas quem passou foi o Santa.
4: É a série de, né? A traiçoeira, a série não valoriza. O mata-mata é a traiçoeira. É
1: terrível, é terrível. Gustavo, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui, tá? Muito, muito obrigado mesmo. Dizer que as portas estão abertas para vocês aqui na rede. que você precisar da gente, estamos à disposição. Desejar sucesso demais para você, que é um um gestor fantástico para o retrô como um todo, tá? Muito obrigado,
4: obrigado, obrigado e sempre à disposição. Boa noite a teu pessoal.
1: Valeu, obrigado. A gente encerra mais um Torcida Rede segunda edição. E com esse último programa que nós estamos fazendo aqui na Leitão Churrascaria, eu queria agradecer a todos os funcionários, os proprietários da Leitão Churrascaria que nos receberam com tanto carinho nesses programas que nós fizemos aqui. Deixar um abraço carinhoso para todos eles. Dizer que é uma casa que eu continuarei frequentando, porque é uma casa especial para mim, que mora no meu coração e tem um sabor maravilhoso. E o último programa também de 2023. Foi um ano duro, um ano de luta, um ano de recolocação no mercado pós-pandemia, mas um ano que tem muita coisa para a gente comemorar. A consolidação da nossa equipe no Torcida Ritz Primeira Edição como líder da audiência no horário em programas esportivos, ah, o crescimento enorme da nossa audiência no Torcida Ritz Segunda Edição, que é um programa que tem uma concorrência enorme, que a gente luta dia a dia e vem acompanhando o crescimento da nossa audiência e a gente queria agradecer a todos os envolvidos nesse projeto de esportes aqui na Ritz, desde Dona Júnior, proprietária da rádio, ao Djalma Mello, a Jéssica Mello, a toda a equipe dos bastidores, né? Que estão ali por trás, o Val, Júnior Vilarim, todo o pessoal que ajuda a gente, né? Os outros locutores que participam do programa eh, eventualmente ou que participaram durante o ano tanto o David Max quanto o Ari Lima que hoje estão conosco no torcida da Reis, primeira edição e segunda edição respectivamente mas também o André Velker né, que participou durante um bom tempo do TH1, e também o Alex Bodoga, que participa dos Drops, Torce da Rede, durante várias edições ao longo do dia. Enfim, a gente queria agradecer a todo mundo né, que, de uma forma direta ou indireta, acaba participando do projeto de esportes. E a minha equipe, né, a nossa equipe é uma equipe que eu tenho muito orgulho de conviver todos os dias. Né, Gustavo Luquezzi nessa árdua tarefa que ele teve de comandar o Torce da Rede segunda edição durante o segundo semestre o, o Marcos Leandro sempre produzindo informações produzindo conteúdo pra gente né? fantástico também a sua dedicação ao programa, ele que foi um dos embrionários do programa lá atrás ele me cutucou e, e, e acho que ele me contaminou com a com a, com a, a dose de de, 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 de rádio né? que, que foi o primeiro cara que eu participei de um programa com ele Ricardo Rocha Filho, cara, um cara especial, sempre dedicado a tudo que a gente faz, o Edson Júnior, essa revelação da reportagem aqui em Pernambuco, né? extremamente competente, é, o próprio Atalita Priscila, que faz as nossas redes sociais, enfim, toda a equipe de esportes da rede, fica aqui o meu muito obrigado, muito obrigado de coração, e que em 2024, nós tenhamos voos maiores com essa equipe, eu não posso deixar de agradecer a você que está aí do outro lado da rádio, que ficou ligado com a gente durante vários momentos da sua vida, que chorou, que sorriu, que lutou, mas que esteve junto com a gente durante todo o ano de 2023. 2023 está acabando, mas 2024 está nascendo com muita alegria, com um sorriso no rosto e com muita vontade de vencer. Que venha 2024, deixo aqui um beijo carinhoso para todos os ouvintes. E para todos os familiares e os ouvintes, que 2024 venha com muita alegria, com muita informação, opinião e principalmente muito amor no coração. Feliz 2024! Grande abraço a todos! Nos vemos na próxima segunda-feira, 7 da manhã, com o Torcida Hits, primeira edição. Um abraço, gente! Tchau!
0: Torcida
1: Hits! Apresentação Júnior
0: Medrado. Hits. Oferecimento, Creta e HB20 Com preços imbatíveis Só na Pátio Hyundai Vem pro Wi-Fi mais estável do Brasil Vem pra Claro Pneu é Magno Tires, Acesse magnotires.com.br FTTI Tecnologia Produtos e serviços ao seu alcance WhatsApp, três dois meia, quatro, dezenove, trinta e um. Nova Leitão Churrascaria Boa Viagem Nove oito, meia, doze, cinco, oito meia, três. Economize na hora de cuidar do seu carro Na revisão de férias do serviço Chevrolet